0: ¿Sí? A ver, no se me durmieron, ¿verdad? ¡Eso! Bien, bien, bien. Bueno, como ven, no tenemos a Juan y a Ana hoy por aquí. Les dimos permiso para salir a Madrid, solo con nuestro permiso, si no, no hubieran ido. Les dimos permiso, perdón. Hoy van a oírme toser un ratito, así que me disculpo desde, desde ya, pero bueno. Eh, le, Ana y Juan Ángel, este es fin de semana, tuvieron, eh, saben que Iglesia en Tenerife pertenece a Iglesia Salem, Iglesia Salem hace cada año un congreso e eh, invita a todos los pastores. Entonces, eh, este, era este fin de semana y Juan y Ana eh, fueron a, allí. Bueno, y me encargaron una tarea, estrenamos cartas, señores, estrenamos cartas. Ellos se fueron y terminamos con filipenses, ¿sí? ¿Verdad? Terminamos con filipenses y me dejaron la tarea de empezar con una carta nueva. Es, vamos, eh, o sea, vamos siguiendo un ritmo y, y hemos ido una tras de otra según cómo están en la Biblia. Entonces, hoy deducimos que empezamos con Colosenses. ¿Eh? <ríe> eh, la carta de los Colosenses, eh, les voy a dar un poquito una introducción eh, muy breve. El autor, ¿quién fue? Ya sabemos, ¿no? ¿Quién fue el autor? Pablo, por supuesto, viene siendo el autor de las cartas que estamos estudiando y Pablo es el autor de esta carta también, destinada a la iglesia de Colosas, a la gente que estaba allí en una iglesia que, en, en, en la ciudad de Colosas. El motivo principal de esta carta es corregir ciertas enseñanzas que venían eh, recibiendo la gente de Colosas erróneas, al respecto a, a la perspectiva eh, de la fe cristiana y recordarle sobre todo eh, el que el centro es Jesús. A diferencia de las otras iglesias que hemos venido eh, estudiando, Pablo no conocía a la gente de Colosa. Pablo se estaba dirigiendo a una gente y a unas personas que no conocía. Eh, en las otras iglesias él las había fundado, algunas él las había compartido con otras personas, pero en esta ocasión no conocía a la gente de Colosas y saben que cuando empecé a leer la carta, el primer capítulo que era sobre el que me, el que tenía que compartir, yo, o sea, dije, pero Pablo utiliza aquí tanto la psicología positiva? O sea, me di cuenta de no sé si la han podido leer o la van a leer esta semana. Y la, la, lo que yo recibí era, Pablo está utilizando aquí la psicología positiva, porque yo, estaba busca, yo había estado oyendo comentarios, que es esto, que te lees el principio, para ver cuál era el objetivo de la carta, y decía que la carta era como corregirles de unas enseñanzas que estaban recibiendo erróneas, pero sin embargo en el capítulo 1 yo digo, yo no veo aquí ninguna corrección. En el versículo 4 que vamos a empezar, eh, dice así dice porque para que vean más o menos de lo que les estoy hablando dice porque hemos oído de su fe en cristo y del amor que tienen por todo el pueblo de dios o sea pablo empieza reconociéndoles reconociéndoles algo bueno que ellos tenían reconociéndoles la parte positiva recordándoles todo lo bueno que ellos habían estado haciendo en el versículo 6 dice esa buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da frutos en todas las partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió a ustedes. Por lo tanto, cuando Jesús llegó a sus vidas, esto produjo un cambio de vida en, en la gente de la vida de, de, que, que estaban en la iglesia de Colosas. Dice, desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Luego vamos a, a profundizar un poquito más en esa maravillosa gracia de Dios. El conocer eh, la buena noticia, esto produjo cambios positivos a su vida y entre ellos eh, re reconocían el amor, se, le se les reconocía en el amor que tenían los unos con los otros. Pues como les digo, yo no veía la intención en esta carta, en este capítulo primero, de corregirles. Entonces me adelanté un poquito al segundo capítulo y al tercero y al cuarto. Solo tiene cuatro capítulos, entonces me adelanté un poquito para entender el contexto. Y voy a, poner, voy a leerles, que no está ahí chicos, no se preocupen, del capítulo dos, eh, un versículo solo para que vean cómo efectivamente la intención de Pablo era corregir a esta gente de la iglesia de Colosa por algo que estaban recibiendo que no estaba bien. En el capítulo 2 ya empieza como a eso no a, a corregirles y decía y dice en el versículo 8 no permitan que nadie los atrapes con filosofías huecas y dispares elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Vemos en este capítulo, que ya eh, hablaremos más sobre él, eh, cómo Pablo les quería corregir, porque lo que estaban recibiendo eran enseñanzas erróneas que venían del pensamiento humano y que no estaban enfocados en la esencia de Cristo eh, para sus vidas. Pero bueno, eso va a ser en siguientes capítulos, así que vamos a centrarnos en el capítulo 1 de Colosenses y, y, por cierto, lo titulé. Luego vamos a ir entendiendo, permite que te lo recuerde. Permite que te lo recuerde. Vamos a orar primero. Señor, quiero darte gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque Tú lo haces posible, Jesús. Gracias porque en Ti depositamos nuestra confianza y gracias porque eres Tú quien obra a través de nosotros. Padre Santo, toma el control de este momento, toma el control de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi mente, de mi voz, Señor, Toma el control de los corazones de cada una de las personas que estamos aquí, Señor, porque estoy segura, Señor, estoy convencida, Padre Santo, de que tú tienes una palabra de aliento, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque conocerte a ti, Señor, es aliento. Gracias, Jesús, porque conocerte a ti, Señor, conocer de tu palabra, Señor, trae firmeza a nuestros corazones, Señor. Y yo te agradezco enormemente, Señor, lo que tú harás en el día de hoy. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Permíteme que te lo recuerde. Bueno, Pablo empieza reconociéndoles, reconociéndoles, honrándoles, hablándoles de todos lo buenos que ellos habían, estaban haciendo eh, por el pueblo, por la gente, por la ciudad, en ese tiempo en Colosas. Y, y empieza reconociéndoles, pero también les deja claro que es por lo que la buena noticia hizo en ellos, por el cambio que la buena noticia hizo en ellos. No es porque ellos sean buenas personas. Ustedes están haciendo lo que están haciendo y están eh, amándose los unos a los otros a raíz de que la buena noticia hizo cambio en vuestras vidas. Saben, una vez eh, me dijeron, a mí yo era más jovencita, más que de lo que soy ahora. <risa> Era más jovencita y estaba recién empezando ¿no? a conocer al Señor, estaba recién empezando pues, en este camino. Y una vez me dijeron, eh, estábamos hablando concretamente en el tema de, entre, de las relaciones de pareja. Y estábamos hablando y me dijeron algo así como que, eh, conchi, cuando alguien se enamora de ti, se enamora de lo que Jesús hace en ti. Se enamora de ti porque lo que Jesús es en ti, eso atrae a las personas. Lo que Jesús hace a través de tu vida, eso enamora a las personas. Si tú te alejas de Jesús, va dejando de ser Dios en ti y vas empezando a ser tú. Y les digo, quien me conoce lo sabe, cuando dejas de ser Jesús en mí y empiezo a ser yo, te desenamoras, seguro. Te desenamoras porque nada bueno sale, eh, lo que eres tú eh, lo que puedes ser tú la cercanía de tu vida con Jesús es lo que hace en ti lo maravilloso que puede ser, esto se me quedó tan grabado que dije uy Señor tengo que estar cerquita de ti siempre, tengo que estar cerquita de ti, porque no quiero ser yo, quiero ser tú quiero que tú seas a través de mí quiero parecerme más a ti Jesús y esto no lo puedo hacer yo por mí misma si me alejo de lo que es la persona de Jesús Si me alejo de conocer la voluntad de Dios para mi vida eh, Empiezan a salir los frutos de mi persona Y no los frutos del Señor Jesús Esto se me quedó muy grabado Ojalá que se te quede a ti también en el día de hoy Eres lo que eres por eh, lo que Jesús es en ti Partiendo de la base de que Él lo es todo Jesús también eh, Pedro, Pablo, perdón, ora por ellos vamos a leer el versículo 9 al 12 y dice así así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, mientras esto ocurre, porque Pablo sabía que esto no era de hoy para mañana, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. No te preocupes si no estás donde quieres estar. A medida que vas a conocer, que vas conociendo al Señor, Vas a crecer y a aprender más y más. También pedimos que se fortalezcan, no que te fortalezcas, que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Cuando leí esta oración, inmediatamente inmediatamente me vino al recuerdo, me vino a mi mente Iglesia Salen Tenerife. Saben, esto es lo que Iglesia Salen Tenerife quiere para cada uno de ustedes. Esto es lo que Iglesia Salen Tenerife ora por cada uno de ustedes. Esta oración, que si quieren la pueden leer con calma eh, porque es muy profunda, es lo que Iglesia Salen quiere eh, para cada uno de ustedes e inmediatamente me vino al recuerdo la visión de Iglesia Salenta en Tenerife para este año. No sé si se acuerdan, en Proverbios 4.18, más la senda de los justos es como la luz de la, aurera, de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras tanto irán creciendo, a medida que aprenden a conocer más y más, y ahora el proverbio, más la senda de los justos va en aumento. A medida que tú conoces más al Señor, eh, vas creciendo, vas aumentando la luz de la aurora va aumentando te digo una cosa, no hay otra manera si quieres crecer estamos hablando espiritualmente si quieres crecer espiritualmente no hay otra manera que acercarte al Señor y aprender de Él más y más cuando pienso en esto pienso en los grupos de encuentro la idea de los grupos de encuentro no es una idea por tener la iglesia organizada la idea de los grupos de encuentro es esto, es que tú seas cuidado. Es que cuando te estés desenfocando, como lo estaban haciendo las personas que estaban en la iglesia de Colosas, alguien te pueda decir, oye, te estás desenfocando, oye, estás yendo por un camino que no, oye, planteate si te estás alejando, oye, pero ¿sabes que Tenemos que estar dispuestos a dejar que nos los recuerden. Porque muchas veces el orgullo no nos deja. Muchas veces alguien te dice, ¿qué tal está tu relación con Jesús? Y tú dices, oye, ¿qué pasa? Estás entrando en mi vida personal o en mi intimidad. ¿Sabes? Te digo una cosa, cuando alguien se acerca a ti y yo te pido un favor, si tú ves que yo me estoy alejando, recuérdamelo. Recuérdamelo, es lo mejor que puedes hacer por la vida de alguien. Cuando sientas o veas que alguien se está alejando de la persona de Jesús que está recibiendo enseñanzas engañosas y que lo ves desubicado por la vida, recuérdale quién es Jesús. Recuérdale de dónde Jesús le ha sacado o recuérdale lo que Jesús hizo por él. Y si yo te digo, si en algún momento en mi vida ves que estoy desenfocada, te pido por favor, recuérdamelo. Y, ¿sabes? La idea del grupo de encuentro es esta idea, que tú seas cuidado, que tú seas protegido, que tú puedas estar en un lugar seguro, en un lugar seguro donde hay personas que han tomado la responsabilidad de orar por ti, de preocuparse por ti, de enfocarte si estás desenfocado. Pero el grupo de encuentro, además, no es que el líder te lo vaya a decir a ti. Tú también se lo puedes decir al líder. Porque es un lugar de confianza. Es un lugar donde todos somos vulnerables los unos con los otros. También es un lugar donde vamos de fiesta y comemos mucho. Pero sobre todas las cosas y la idea principal es que tú seas cuidado y que, y que tú puedas eh, recordarle a los demás y, de, y permitir que te recuerden. Pero, ¿sabes? También te quiero animar en el día de hoy a que, a que tú tomes la responsabilidad de, de responsabilidad de cuidar de otros. Si en algún momento de tu vida... O sea, no, no tengas miedo a dar un paso más adelante. Y si tú quieres ser coordinador, si tú quieres cuidar de otras personas, si tú dices, yo, tengo, yo quiero tomar esta responsabilidad y también ser yo quien cuide de otras personas, no que siempre me estén cuidando a mí, fórmate, pregunta, ¿qué hay que hacer para ser coordinador de grupo? Fórmate, hay que formarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pues sí, pues pues. Estoy dispuesto, como Pablo estaba dispuesto a dar su vida y a, y a dedicarse, ¿no? A cuidar de los demás. Entonces, eh, me gustó mucho esta oración de Pablo porque me recordó a la visión de este, de este año para Iglesia Salen Tenerife en cuanto a que vamos creciendo a medida que nos acercamos al Señor, a medida que acercamos y que aprendemos eh, su Palabra, Vamos creciendo como la luz de la aurora que va en aumento. También nosotros vamos creciendo a medida que nos acercamos a la palabra de Dios y vamos creciendo. En Gálatas 6.1 dice así, Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes son espirituales. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Estamos llamados, eh, chicos, chicas, estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, a hablarnos los unos a los otros y a recordarnos los unos a los otros. Me gusta mucho cómo eh, Pablo comienza esta carta, él empieza, eh, no sé si, bueno, él, dice, él dice, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús imagínense, bueno menos mal fue una carta pero imagínense que uno ya, yo Pablo elegido para ser apóstol de Cristo Jesús, aquí estoy es como que parece un poco prepotente pero el significado de apóstol lo busqué es enviado pero en un sentido más profundo denota un portavoz autorizado de Dios imagínate, un portavoz autorizado de Dios alguien a quien se le ha dado un encargo y poder actuar en su representación. ¿Te imaginas? Estamos actuando en representación del Dios mismo. O sea, ha sido enviado. ¿Quién es, quién es apóstol aquí? A ver. ¡Ey! Todos somos apóstol. Quiero ver todas esas manos levantadas. Todos somos apóstoles. Todos somos enviados. Todos somos autorizados. A todos se nos ha dado un encargo en este tiempo, para esta vida, para la gente que te rodea. En Gálatas, en Efesios, en Filipenses y ahora en Colosenses, todas las cartas Pablo las empieza de esta manera y no es casualidad, no es casualidad que Pablo empiece todas, esta, eh, todas las cartas de esta manera. ¿Sabes? Cuando eh, decimos que, que, es, que Pablo es un apóstol, es un enviado, cuando decimos que eh, él está autorizado y que tú y yo también lo estamos podemos ver a Pablo y decir madre mía ¿quién pudiera ser como Pablo pero te digo una cosa, todo lo que Pablo tenía para tener el coraje y el levantarse y hablar lo tienes tú también y lo tengo yo Pablo, el Señor le dijo a Pablo y lo nombró apóstol, lo separó y Pablo entendió el mensaje que tenía que dar si tú y yo entendemos el mensaje que Dios tiene que dar, te aseguro que no hay quien te pare. El enemigo lo va a intentar, seguro, con toda seguridad. El enemigo te va a decir que no vales, que no puedes, que lo que tú tienes que decir no tiene sentido. El enemigo es muy astuto. Pero si tú entiendes que Dios te ha separado para ser apóstol, si tú entiendes que Dios te ha autorizado, y si tú entiendes que eres un enviado de Dios, y entiendes el mensaje de la gracia de Dios y lo has vivido en tus propias carnes, te aseguro que nadie te va a parar. ¿Sabes? Ha sido un, una confirmación o ha sido para mí, personalmente, un aliento el entender que el mensaje que tú y que yo tenemos también vale. El mensaje que tú tienes que dar a la gente que te rodea también vale. El mensaje que tú tienes que darle a alguien de tu familia también vale. No permitas que el enemigo te diga que no tiene sentido. Tú y yo estamos llamados y separados y autorizados y se nos ha dado el encargo de llevar ese mensaje que Dios tiene para darle a los demás a través de ti. Lo que hizo que Pablo fuera capaz, esa convicción del mensaje, fue sentirse amado, aceptado y enviado. Si podemos enamorarnos de la persona de Jesús de una manera increíble, que todo pueda quedar en segundo plano, como dice Pablo, todo lo que he ganado es basura, comparado con lo que Jesús ha hecho con nosotros. Si pudiéramos enamorarnos de esa, de esa forma del Señor Jesús y todo lo demás quede en segundo plano, no digo que se despreocupen des o desocupen de esas cosas, sino que Cristo sea lo primero, como se nos enfoca en esta carta de Colosenses, no, seríamos imparables. Y sabes, te digo una cosa, que tú te creerás incapaz, yo me creo incapaz en muchísimas ocasiones de hablar, y quien me conoce lo sabe, muchas veces me siento incapaz. Pero cuando yo entendí, oye, ¿y qué tal si este mensaje, Dios tiene planeado todo? ¿Qué tal si esto que tú me has dado a mí a través de lo que he podido aprender, o sentir, o ver, o...? Traer a mi vida es un mensaje que tú quieres darle a cada una de las personas que vengan el domingo. ¿Quién soy yo para callarle la boca a Dios? ¿Quién soy yo? No somos nadie para callarle la boca a Dios. Cuando tú tienes a alguien a tu lado que sabes que necesita, porque todos necesitamos una palabra de aliento, ¿quién eres tú para callarle la boca a aquel que te dio la voz, por ejemplo? Y sabes que Él lo hizo. Él te preparó y te capacitó. Mira, lo dice en el versículo 12, Él los hizo aptos, o sea, idóneos. los capacitó, los preparó, eso significa la palabra aptos, los hizo aptos, idóneos, capacitados, preparados, para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en su luz, o lo que es lo mismo en relación con Jesús. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, esto es lo que Jesús hizo por ti, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Jesús ya lo hizo por ti y por mí, Él ya te capacitó, Él ya te preparó, tú ya lo tienes, es decisión tuya. Saber lo que tienes que hacer ahora con, ese, con, con lo que tú tienes en tu vida es decisión tuya, hacerlo o no hacerlo. Pero yo digo, eh, en Romanos dice que él te capacitó para recibir la herencia que pertenece a su pueblo, ¿cierto? O sea, en Romanos 8, 16 al 17 nos habla un poquito más de esto de la herencia y dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, si no te lo han confirmado el Espíritu Santo, si todavía no tienes esta convicción en tu vida, si no sientes que el Espíritu de Dios ha dicho a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, pídeselo en este momento. Dile, Espíritu Santo, confírmame que soy tu hijo amado y Él lo va a hacer. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Eh, hablando de la herencia, cuando hablamos de herencia, todos sabemos qué es una herencia. A ver, hablen para que no se olviden, no me duerman. ¿Qué es una herencia? ¿Algo qué? Algo que te regalan, algo que te dan. No es algo que tú te has ganado. Una herencia es algo que a ti te dan. Bueno, la herencia del pueblo de Dios, ¿cuál es la herencia del pueblo de Dios? Bueno, yo digo, pensando en esto durante toda esta semana, madre mía, la herencia es todo lo que Dios me ha dado. Todo. Desde la ropa que he visto, a todo es una herencia para mí o yo lo, lo siento así, ¿no? Pero voy a enfocarme en, en, en tres puntos que para mí engloban global lo más grande, ¿no? La herencia, la vida eterna. La vida eterna es una herencia que recibimos, ¿sí o no? Tú pones en Google, ¿cuál es la herencia de, para el pueblo de Dios? Y te va a poner, vida eterna, comunión con Dios, nada, nada, un montón de cosas. Pero yo me voy a enfocar ahora en estos tres que vamos a hablar un poquito. La vida eterna. La vida eterna, chicos, es un regalo para cuando nos vayamos de este cuerpo. O sea, la vida eterna es parte de la herencia, pero no la estamos disfrutando todavía. La vamos a disfrutar cuando Cuando nos vayamos de esta tierra. Y te digo una cosa, a lo mejor hoy tú te sientes súper fuerte, te sientes con salud, te sientes bien, te sientes... Eh, que eso es para dentro de mucho tiempo. Cuidado, sabemos que la vida se va en un plumazo. Tenemos, sabemos, porque leemos las noticias, tenemos gente cercana, y entendemos y sabemos que hoy estamos y mañana no, como se suele decir, ¿verdad? Ahora estamos y dentro de un momento no estamos. No pienses en la vida eterna como algo para dentro de mucho tiempo. La vida eterna es una herencia. Y es una herencia que te Dios, Dios te da para cuando te vayas de este cuerpo, pero no pongas en tu mente el, esto no va, no, de aquí a allá todavía. No, porque puede ser en cualquier momento. Si tú quieres recibir la vida eterna como herencia, tienes que tomar tu decisión hoy y ahora. No puedes esperar para dentro de un minuto porque no sabes lo que va a ocurrir. Incluso estando aquí sentados, ahora me vino a la mente una cosa Saben que ayer fui a la peluquería a llevar a mi hija y, y estábamos sentados en la peluquería Y de repente una señora le estaban cortando el pelo No saben qué Ay, En serio, gracias a Dios la señora se recuperó Porque si no yo no sé si me hubiera quedado yo también del susto Pero, o sea, imagínate la señora fue con su hijo, fue a la peluquería, estaba de lo más normal haciéndose un corte de pelo y de repente la señora eh, se desmayó, quedó inconsciente, bueno, ambulancia y todo lo que te puedes imaginar. Lo que quiero decir es que la vida se va en un momento y la vida eterna es un regalo que tenemos para disfrutar en un futuro, pero que conocer ese regalo de la vida eterna es muy poderoso para nuestras vidas. La comunión con Dios. La comunión con Dios es otra de las herencias del pueblo de Dios. Dime una cosa, la comunión con Dios, ¿qué puedes recibir como regalo más grande que poder tener comunión directa con el Señor? Y estaba pensando en, en el príncipe Felipe y la reina Leticia. Ustedes, sabemos, la reina Leticia era eh, periodista, era una, era una periodista normal, era una periodista Dígame una cosa, ¿ella era de la nobleza, era de la corte? No. ¿Tenía derecho a entrar allí a la zarzuela, a la zarzuela en el Palacio de Madrid? No. ¿Tenía derecho a ir directamente al rey y hablar con él? No. ¿Era heredera de todo lo que el rey tenía, de todas las posesiones? y todo No. No tenía nada, ella no tenía derecho absolutamente a nada. Se casa con el rey Felipe y ¿qué pasa? Que es heredera de todo. Todo. Tiene derecho a entrar en la corte, tiene derecho a ir a hablar con el rey, tiene... O sea, recibe la herencia. La herencia del príncipe Felipe pasó de ser suya a ser de los dos, a ser de ambos. Cuando, cuando te casas, también pasa a ser lo que es tuyo, ahora es de los dos. <ríe> lo, que, lo que era tuyo, ahora es de los dos. Con Jesús, ¿qué pasa? Jesús, Jesús dice aquí en el versículo 8, dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Sabes qué pasa con, a diferencia con Jesús y, con, y contigo y conmigo? Jesús absorbe mi pecado. En la herencia, lo que yo puedo aportar es pecado. Y Jesús absorbe mi pecado pero sin embargo, Él me hace heredera con Él de todas las posesiones que Él tiene por ser Dios, por ser Hijo de Dios. Qué bueno, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, eh, yo aporto pecado, Él lo absorbe, dice, ahora tu pecado es mío, dice el Señor Jesús, tu pecado es mío, me lo quedo, lo clavo en la cruz, en la cruz, pero te hago heredero de toda mi grandeza. De todo lo que el Padre me ha dado a mí, ahora eres heredero conmigo. ¡Wow! A mí, no sé ustedes, pero a mí eso me, me emociona. Y la gracia de Dios. Otra de, los, de la herencia que recibimos, para esta sí, disfrutar tanto la comunión con Dios como la gracia de Dios, la disfrutamos desde el minuto cero, desde ya. Desde que aceptamos y recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, la gracia de Dios entra en juego. Y hablando de juego, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta la, la visual, o sea, yo soy muy visual y me gusta verlo, ¿no? Eh, yo no soy mucho de jugar a videojuegos, pero he jugado, a lo largo de mi vida he jugado a los videojuegos cuando era más, otra vez más joven. <risas> Jugaba mucho a los videojuegos. ¿Quién no conoce el Super Mario? ¿Quién no conoce el Coco? Yo qué sé. ¿Quién no conoce el Minecraft ahora? <risa> o o los, yo no sé qué videojuegos se están jugando ahora porque te digo que no. Pero mira, la gracia de Dios. La gracia de Dios, tú imagínate que estás en escena. Tú eres el que maneja el video, No el que maneja el videojuego, sino el que está en la escena. ¿Vale? Y de repente aparece un monstruo súper grande que te tira láser así a los ojos y te... Y te hace de un momento a otro te saca de la partida porque no tienes manera de, de combatirlo. Pero de repente, ¡plín! otra vez estás en escena. Y otra vez tienes la oportunidad de seguir intentando vencer ese monstruo. El monstruo te vence otra vez. Y de repente, ¡plín! otra vez estás en escena. Porque tienes vidas infinitas. ¿Qué necesitas para... Matar al monstruo. ¿Qué necesitas? Pues prueba y error. Menos mal que tenemos vida infinita. ¿Cuándo juegas tú más tranquilo al videojuego? Cuando sabes que tienes vidas infinitas. Cuando sabes que tienes infinitas, tú una vez lo intentas, otra vez lo intentas, otra vez lo intentas. Tienes vidas infinitas, no pasa nada. Y esto es a base de prueba y error. Consigues matar al monstruo porque resulta que de tanta prueba y error resulta que le logras dar ahí a donde más le duele y vences al monstruo, y vences al monstruo, ¿qué pasa entonces? Pasas el nivel y te encuentras un monstruo mayor. Y otra vez empieza el círculo. Empiezas a darle por aquí, por allí, y no hay manera de que aquel monstruo se destruya hasta que consigues a base de prueba y error matar al monstruo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si no se te concediera gracia infinita? Jamás podríamos pasar de nivel, jamás. Porque a la primera de cambio el monstruo nos tumba, ¿sí o no? Me pasa a mí sola. ¿Eh? A primera de cambio el monstruo te saca de la partida, te saca del juego, game ¿Okay? over. Te saca del juego a la primera de cambio. ¿Quieres crecer? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser mejor persona? ¿Quieres servir mejor a Dios? ¿Quieres amar a tus hermanos? ¿Amar más a Dios? Entonces necesitas recibir lo que Dios te ofrece, incondicionalidad, la tuve que leer porque si no, no la decía del tirón, incondicionalidad, gracia infinita. A mí, eh, esto es a base de prueba y error no, no vas a, a, a hoy empezar y hoy terminar esto es a base de prueba y error gracia infinita vidas infinitas quieres mejorar recibe lo que Dios te da cuando mi pecado abunde que sobreabunde tu gracia dice la palabra de Dios y esta es la herencia que Dios nos da esta es la herencia ¿verdad? una comunión con Dios la vida eterna, la gracia de Dios Pero ¿saben que Hay algo mayor que la herencia Hay algo mucho mayor Y ustedes me dirán ¿Pero el que puede ser mayor que esto? Hay algo mayor que eso Versículos del 18 al 23 Cristo también es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Él, Cristo Es el principio Supremo, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. No sé si ustedes tienen una Biblia en 3D, yo tengo una Biblia en 3D. Esto quiere decir que cuando... Eh, tengo versículos en 3D, no la Biblia completa, versículos en 3D. Cuando estás leyendo y de repente te salta eh, una letra más grande que la otra, ¿eh? Esto me pasa a mí con mi Biblia. Si no tienes una Biblia en 3D es porque no las ha comprado en la librería de aquí. <ríe> si quieres una Biblia en 3D, cómpratela aquí, que, que las hay. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Wow. A Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Escúchame, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, ahí suspiren, pero ahora... Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado de esto, de lo que hizo cruz, eh, Jesús en la cruz, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Otra vez, mi Biblia en 3D, libres de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, ¿no es esto más grande que una herencia? me pregunto yo, saben cuando eh, estaba meditando sobre esto, me pregunté a mí misma, dije, ok señor esta es la herencia, ok, eh, me pregunté a mí misma eh, Conchi si no fueras consciente, si no supieras esta herencia que Dios nos ha dado, elegirías vivir, eh, eleg elegirías al Señor Jesús, elegirías la vida que tienes ahora de esforzarte de, de luchar por ser mejor por, por amar más a Dios por amar a los hermanos, por servir a los otros por, 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 por o sea, ¿escogerías al Señor en tu vida? si no fueras consciente de la herencia que vas a recibir yo llegué a a, a, mi, a mi reflexión final a, a, la, a la cuestión del asunto y le dije, sí Señor, yo te escogería te volvería a escoger y ahora al final les voy a decir el porqué. Pero saben, si sí, escogería esta vida que tengo ahora, después de conocerle. Porque conocer al Señor Jesús es lo más, lo más grande. Más que la herencia, la persona de Jesús, es lo más que te puede pasar en tu vida. Y como soy visual, otro ejemplo. En, cuando dice aquí que te sacó de la oscuridad y te llevó a, a la luz... Mira lo que dice en Zacarías 3, del 1 al 4. Lo leí hace un montón de tiempo y cuando leí este versículo dije, bien, puedo meter la historia de Zacarías, que quería contárselas con toda mi gana. No había un lugar o un momento y yo decía, tengo que contarles la historia de Zacarías en algún momento. Y yo dije, bien, lo puedo meter en este punto. Y en Zacarías 3, del 1 al 4, se los digo porque, eh, bueno, yo me imagino a, a Pablo no en esto y que me dio mucha alegría a mí, mucho consuelo cuando... En el primer versículo dice, yo, Pablo, escogido de Dios y llamado para llevar un mensaje, dije, bien, señor, este es el mensaje que yo tengo que darles a esta gente, que, tengo que, que, que tú me has dado a mí y que yo quiero compartirlo. Y cuando vi que podía, porque esta historia de Zacarías a mí me habló durante mucho tiempo, muchísimo, y me gustó muchísimo, y vi, claro, algo, algo como que algo se despierta dentro de ti. Bueno, se la voy a leer y después lo comentamos. <risa> dice, en Zacarías, fue una visión que tuvo Zacarías, ...el profeta Zacarías... Eh, ...donde ve al sumo sacerdote Josué... ...en algunas Biblias dice... ...Josué, algo así... ...pero es Josué... vale, ...y no es este Josué el que... ...siguió a Moisés... ...no, es otro Josué... ...Josué, un sumo sacerdote... ...y vamos, dice... ...entonces el ángel... ...se mostró a Josué, el sumo sacerdote... ...que estaba de pie ante el ángel del Señor... ...el acusador, Satanás... ...imagínense la escena... El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. El Señor que te eligió a ti y a mí reprende a Satanás. Cuando te acusa. Este hombre es como un tizón en llama que ha sido arrebatado del fuego. Los que hacen fogalera <risa> saben que es un tizón en llama. Que ha sido arrebatado del fuego, salvado de la destrucción, puse yo entre paréntesis. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle la ropa sucia, luego se volvió a San Josué y le dijo, ves, te he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. ¡Wow! Esta historia me tocó de tal manera porque, bueno, eh, para mí ha sido la culpa, o algo eh, muy tremendo en mi vida. Y, y cuando leí esta historia y me imaginé al sumo sacerdote, me imaginé al acusador, a Satanás, y el ángel del Señor que le decía, ¡eh! está negra como un tiso, pero la salvé. Ella puede estar negra como un tiso. <risa> ella puede estar en lo último de su vida. Pero yo rechazo tus acusaciones porque me pertenece. Porque ella me pertenece. Tu vida y mi vida fueron arrebatadas de la mano del enemigo. No sé si lo sabía Y ahora estás en, en, el, en el campo del Señor. No sé tú, pero yo estaba negro como un tiz, negra como un tizón, cuando a punto de ser destruida. Puedes pensar en el momento en el que el Señor llegó a tu vida, pero saben, a lo largo de la vida, también en muchas ocasiones me he sentido negra como un tizón. En mi mente, en mi forma de actuar, en la vida. Y siempre viene a mi mente esto de yo, el Señor, que te escogí, Conchi, rechazo las acusaciones que Satanás está haciendo ahora mismo a tu mente. Yo el Señor lo rechazo. ¡Wow! Para mí no hay nada más importante que esto. Sentirme que puedo entrar a la presencia de Dios limpia de culpa. No hay mayor alivio para mi vida que este. Poder entrar a la presencia de Dios libre de culpa. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo. Él decidió y hay, hay también una parte que dice que a Dios le agradó vivir en el cuerpo de Jesús y a Jesús le agradó vivir en ti y en mí, eso es muy poderoso. Bueno, esta era mi historia, la historia de la historia de Zacarías que me había apasionado tanto. Eh, a ver, iba por aquí, Zacarías, aquí. En el versículo 23 sigue diciendo, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Solo hay una condición, gente. No se alejen, perseveren. No se alejen. Te puedes sentir negro como un tizón, pero no te alejes, solo tienes que creer lo que Dios ha hecho por ti. Y muchas veces creemos con el razonamiento y tarda en creer con el corazón. Pero si perseveras y si crees al final, o sea, a medida que pasamos fases en nuestro videojuego, al final vas a conseguir acabar el juego y, y estar en su presencia. Versículo 25 al 27. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia, este es Pablo diciéndole a los de la iglesia de Colosa, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer a quién, al pueblo de Dios, a ti y a mí. Pues él quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. La herencia también es para ustedes y también es para mí. Y Dios quería que lo supieran. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Eh, si, no, si, si no recuerdan nada del mensaje salvo lo del videojuego y lo de <risas> pero se quedan con esto Cristo vive en ustedes ¿por qué? porque Él que ha querido porque Él le ha placido, yo me imagino cuando la vida eterna a Dios desesperado eh, diciendo no, 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 no puede ser esto mis hijos no, no puedo perderlo a Dios le aterrorizaba perderte a Dios le aterrorizaba que terminaras en manos de Satanás destruido y por eso mandó a su hijo jesús por eso dijo no 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 yo me despojo de todo me quito de todo voy a la tierra eh, como mi hijo con mi hijo jesús mando a mi hijo jesús a la tierra para morir por ti y por mí y cuando jesús se fue dijo no los puedo dejar solos le voy a dejar el espíritu santo a vivir en ellos cuando les dije que que si aún conociera que no hay vida eterna, que no hay herencia, que no hay nada, eh, si escogería a Jesús, les dije que sí, yo escogería a Jesús, porque saben, dice, Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. No hay seguridad mayor en tu vida, en este tiempo, en esta tierra, no hay seguridad mayor que la que produce sabiendo que Jesús vive en ti y vive en mí. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay circunstancia que te quite el, eh, la seguridad que Dios te da. Cuando vives las cosas aferradas al, al, a la seguridad de que Jesús vive en ti, es diferente. Y nada, ninguna posesión, ningún amor, ninguna iglesia, ningún... Nada te va a dar la seguridad que te da saber que Dios vive en ti. Nada te lo va a dar. Solo Jesús es mayor que cualquier herencia que, que podamos recibir. Les digo una cosa, gracias. Gracias por permitirme recordarles esto. Probablemente son cosas que ya sabían, probablemente no. Lo de los videojuego seguro que no lo sabían. Eh, seguramente son cosas que ya sabían Pero es súper importante Como hacía Pablo, ¿no? Les digo, chicos, vamos bien Vamos bien Van encaminados, paso a paso Les animo a seguir A perseverar Perseveren, perseveren, perseveren Lean, conozcan la palabra, conozcan, es la única manera de crecer espiritualmente y de salirnos de nosotros mismos y crecer espiritualmente, perseveren. Pablo les recordaba, les, re, les animaba pero también les recordaba y hoy les digo, si en algún momento y, y se lo digo de verdad ven que no, recuérdenmelo, yo se los voy a recordar a ustedes porque como dice Pablo yo me siento con la autoridad <ríe> y la responsabilidad de recordarles cuando algo no vaya bien y de tener una conversación. Y no estoy hablando desde aquí, no estoy hablando de, de que nadie sea mejor que nadie, no estoy hablando de eso. O sea, todos somos eh, iguales para el Señor y lo que sí es que eh, la responsabilidad, no tengas miedo a recordarle a alguien, porque el enemigo nos calla, pero es que vean cómo el enemigo actúa, no tengas miedo en decirle a alguien oye puedo tener una con amor como dice como dice ahí con amor y cuidado que tú el día de mañana se, te sea corregido a ti no tengan miedo en decirle a las personas y por qué los grupos de encuentro porque es un lugar seguro es un lugar donde hay más confianza es un lugar donde se te conoce más de cerca y Dios quiere estoy convencidísima de que esto es eh, voluntad y plan de Dios pero sobre todas las cosas sobre todas las cosas recuerden Cristo vive en ustedes. Recuérdamelo. Cuando, cuando, cuando me veas medio despistada, oye, acuérdate que Cristo vive en ti. Cuando me veas que me embajono, eh, recuerda que Cristo vive en ti. Cuando veas que estoy tomando decisiones sin, sin tener a Dios en cuenta, eh, ¿qué pasa con Cristo que vive en ti? Recordémonoslo. <risa> Cristo vive en ti. Y si tú no tienes la certeza... Como decía antes, de que el Espíritu de Dios le ha dicho a tu espíritu que eres hijo de Dios, te quiero dar la oportunidad, te digo, no hay mayor regalo que conocer que Cristo vive en ti. Entonces, quizás no tienes la certeza, quizás dices tú, ay madre, ¿seré o no seré? Quizás nunca lo has hecho, quizás no has pasado nunca esta experiencia, pero en el día de hoy te quiero dar la oportunidad de que tú le des la oportunidad a Cristo, no tienes nada que perder, nada que perder. ¿Qué vas a perder? Nada. Dile, Dios mío, Jesús, Espíritu Santo, entra en mi vida. Vamos a orar, vamos a, pedirlo, a, vamos a pedirle al Señor que lo haga. Te doy la oportunidad de que lo hagas ahí donde tú estás, en tu corazón. Solo, solo Dios conoce tu corazón. Si quieres hacerlo, toma eh, la decisión en el día de hoy y el Señor se va a encargar del resto, no te preocupes. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por el mensaje que tú nos has dado y gracias por recordarme, Señor, que tú vives en mí. Señor, recuérdamelo cada día de mi vida, Padre. Te suplico, Señor, que me recuerdes cada día de mi vida que tú vives en mí, Señor, y que también vives en mis hermanos, Padre. Ayúdanos Señor, ayúdanos a entender tu mensaje día a día Señor, en las cosas pequeñas Padre, en las situaciones Señor, en los momentos donde más dificultades tenemos Señor y en los momentos en los que estamos alegres Señor, ayúdame a reconocerte en mi vida Señor, ayúdame a elegirte cada día de mi vida Señor y a saberme Padre, enviada por ti Señor a saberme autorizada por ti, Señor. A disfrutar, Señor, de la verdad que es tu palabra cuando dice que tú me has escogido, Señor. Y Padre, te pido por las personas, Señor, que aún no lo han hecho, Dios mío, que en este momento tomen la decisión, Señor, de darte una oportunidad. Si no lo has hecho, te invito a que en este momento repitas esta oración conmigo y todo lo vamos a hacer pero de lo más profundo de tu corazón el Señor te conoce el Señor sabe cuál es tu situación y el Señor sabe todo lo que tú necesitas en este momento así que Señor te, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí por haberte despojado de tu gloria dejarlo todo y venir a buscarme en esta tierra te pido perdón Señor por haber vivido alejado de ti porque a pesar de haber escuchado de ti en muchas ocasiones te he dado la espalda Señor pero hoy Señor, en el día de hoy quiero entregarte mi vida Padre quiero entregarte todo lo que soy Señor Quiero entregarte todo lo que tengo Padre, gracias Señor por la certeza de que tú moras en mi corazón y en el nombre de Jesús, oh Dios, entrego mi vida Padre, amén.